0: La sede central en Nueva York del bufete jurídico internacional de Beboas and Plinton ocupa diez plantas de una negra y elegante torre de oficinas situada entre un bosque de rascacielos en el Midtown de Manhattan. Fundado en 1931 por un par de abogados de noble casta que habían huido de una muy respetada firma de Wall Street, de Beboas se ganó ella misma esa condición de respetable al expandirse a lo largo de las décadas y convertirse en un coloso de ámbito mundial, con 800 abogados, una nómina de clientes de primera fila y cerca de mil millones de dólares en ingresos anuales. Sus oficinas del centro de Manhattan no evocan en modo alguno los orígenes en madera de roble y cuero de la firma. Están decoradas con los tonos corrientes de cualquier sede corporativa actual, con pasillos enmoquetados, salas de juntas con acuarios y escritorios elevados. En el siglo XX el poder se anunciaba a sí mismo. En el XXI la manera más segura de detectar el poder real es a partir de su sutileza y moderación. Una mañana luminosa y fría de la primavera de 2019, con el reflejo de las nubes deslizándose por el cristal negro de la fachada, Mary Joe White entró en el edificio. Subió en un ascensor hasta las oficinas de De Bebois y ocupó un asiento en una sala de juntas que bullía de energía contenida. A sus 71 años, White personificaba con su propio físico ese principio de la sutileza del poder moderno. Era de baja estatura, apenas medía metro y medio, tenía el cabello negro muy corto y arrugas en torno a los ojos, y hablaba de manera directa y llana. Pero era también una litigadora temible. White bromeaba a veces diciendo que su especialidad era el negocio de los grandes marrones. No salía barata, pero si alguien se metía en un problema serio y tenía la suerte de no andar escaso de dinero, no había mejor abogada que ella a la que acudir. Al principio de su carrera profesional, White había sido fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York durante casi una década. Desde ese puesto, había encausado a los perpetradores del atentado con explosivos contra el World Trade Center de 1993. Años después, Barack Obama la nombró presidenta de la Comisión de Bolsas y Valores. Pero entre esos periodos de servicio en cargos públicos, siempre regresaba a De Beboise. Había entrado en la firma como socia junior y luego fue la segunda mujer en convertirse en socia principal representaba a los grandes, Verizon, J.P. Morgan, General Electric, la NFL. La sala de juntas estaba repleta de abogados, no solo de Debeboas, sino también de otros bufetes, más de 20 en total, con sus blogs de notas, sus portátiles y sus enormes carpetas de tres anillas empapeladas de posits. Sobre la mesa había un altavoz manos libres y una veintena de letrados más se habían conectado desde otras partes del país. Ese pequeño ejército de juristas se había reunido allí con motivo de la declaración bajo juramento o deposición de una millonaria poco sociable, cliente de Mary Joe desde hacía mucho, que estaba ahora en el ojo de un huracán de demandas judiciales que la acusaban de haber acumulado esos miles de millones de dólares a costa de la muerte de centenares de miles de personas. White dijo una vez que, cuando era fiscal, su trabajo era muy simple. Haces lo correcto, persigues a los malos, aportas a diario algo bueno a la sociedad. Ahora su situación era más compleja. Los abogados corporativos de primera categoría, como White, son profesionales cualificados que gozan de cierta respetabilidad social, pero que en el fondo saben que el suyo es un negocio en que el cliente manda. No deja de ser una dinámica común a muchos fiscales con hipotecas y matrículas universitarias que pagar. Dedican la primera mitad de su vida profesional a perseguir a los malos y luego se pasan la segunda mitad representándolos.